0: soy inmigrante y antes de abordar la palabra de Dios, mucha gente me felicitó por poner un videoclip de Evanescence eh, de la semana pasada, así que voy a poner otro videoclip, <risa> no de Evanescence. Eh, bueno, no lo voy a hacer siempre, pero permitidme el lujo porque eh, digamos que quiero aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid. Eh, Jorge Drexler es mi cantautor favorito, no lo sabría decir, no tengo... sí, mi cantautor favorito, él es un uruguayo extraordinario que me encanta cómo como, bueno, como apela a la inteligencia y es un tipo muy creativo. Ha ganado un Oscar, un Goya, 13 Grammys, o sea, es un tipo que ha pensado mucho, fue doctor y se dejó gracias a Joaquín Sabina, él es el heredero espiritual de Joaquín Sabina, dejó la medicina, se vino a España a tocar la guitarra y lo demás es historia. Y tiene una canción preciosa, con un videoclip que vamos a ver, de una corredora, si, me equivoco, si no me equivoco, mexicana, y la canción se titula Movimiento. Movimiento. Y creo que es una canción que, que capta la esencia de la humanidad en el sentido de que en cierta medida todos somos inmigrantes. Me encantaría poder empezar el mensaje de Soy inmigrante escuchando y viendo el videoclip de Jorge Drexler titulado Movimiento. Tenemos ¿sí, no? pertenencias. ¿eh? Hay gente que cree que sí. No tenemos pertenencias sino equipaje. Estamos de paso, somos transhumantes, somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Qué bueno. Somos peregrinos de la vida, cada uno de nosotros. ¿Y por qué es importante lo que voy a decir esta mañana? Es importante porque cuando uno entiende con mayor cabalidad quién es en el Señor, puede tomar mejores decisiones, vivir mejor, vivir con mejor calidad en el sentido más profundo de la palabra, orientarse mejor y tomar decisiones, como digo, en base a lo que uno verdaderamente es. Además este mensaje es importante porque como cultura en esta aldea global que nos ha tocado vivir, nuestro país cada vez es más diverso y por lo tanto más divertido. Y debido a las olas de inmigración, eh, España, en un sentido precioso, está cambiando de color. Y me gusta. Está siendo más diverso, está siendo... Uh, en fin, bueno, yo tengo dos hijos gracias a eso, ¿no? Entonces, eh, eh, en fin, ¡Gloria a Dios! Porque la idea de la inmigración ha sido una idea que Dios ha usado desde siempre, con un propósito. Es decir, con una misión, el movimiento es misión. Y es importante para ti y para mí por dos razones, una personal y una comunitaria. Y empiezo por la comunitaria, quizá porque por mi perfil tiro más hacia esa lectura. Porque como Iglesia Valencia podemos quedarnos quietos. Podemos olvidar que aquí estamos para seguir en movimiento, que somos una especie en viaje, que la iglesia es cristiana, es decir, enviada, que es lo que significa ser cristiano, ser alguien que no para, y me encanta esta chica que se ha hecho sus sandalias, qué, qué heroína, verdad, la tipa corre <ríe> y te deja atrás, se hacía sus propias sandalias con plástico y ganó, bueno. esa chica me recuerda a la iglesia, ¿no? que debe seguir. Y yo oro para que esta comunidad cristiana valentia, diversa, donde cada uno es como es, con nuestros defectos y nuestros errores y nuestros pasados y presentes, que entendamos que estamos aquí para seguir corriendo, para avanzar, pero no como un pollo sin cabeza, sino con un propósito. Hay un propósito para ti y para mí, y qué triste es ver a gente que al no tener a Jesús en su corazón, vive como pollo sin cabeza. Y perdóname que te diga esto, abrazo de Teletubi, pero sin Jesús en el corazón... Sin una misión, sin un objetivo, nada de lo que haces tiene sentido objetivo. No hay meta por la cual correr, por lo tanto no hay ni ganadores ni perdedores. Pero Dios bendito, corremos en el nombre de Jesús. Él es nuestra meta, prosigo al blanco, al premio, al premio del supremo llamamiento. Así que, como iglesia, no te equivoques, yo no estoy buscando clientes, el Señor me ha llamado a hacer discípulos de Él. Y en esta iglesia nuestro negocio es hacer discípulos de Jesús. que es? Estar con Jesús, ser como Jesús y actuar como Jesús actuaría. Para eso es que nos reunimos los domingos, para eso es que funcionan las mesas, para eso es que esta tarde va a estar aquí Marcos Vidal, para eso es que invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero, para eso invertimos nuestras familias y para eso educamos a nuestros hijos, para hacer discípulos de Jesús, porque somos una especie en viaje, somos transhumantes. ¿Sabes lo que es transhumante, verdad? La transhumancia, ¿no? vamos moviéndonos. Y cuando uno entiende eso, uno, uno es feliz. Porque el ser humano es un peregrino. Y eso es hermoso, eso es precioso, eso es genial. Y, y, y luego a nivel personal, pues también tiene aplicaciones preciosas. Y es que uno aprende a vivir la vida como lo que es. Una travesía. La vida es una travesía. Y uno sabe lo que es importante y lo que no. Y uno sabe lo que tiene que dejar y lo que no. Y uno pierde el apego por las cosas. Y entonces se apega a lo que Dios quiere que se apegue. Hemos cantado la última canción, eh, como sabéis, David Burr ¿no? dice que los cristianos somos las personas que más mentimos cuando cantamos. ¿no? Y, y tiene razón. Te deseo... Como dice la canción? Más que a mi vida. Pero ¿cómo vas a desear a Jesús más que a tu vida? Si cuando hay Fórmula 1 no vienes. Que no pasa nada, ¿vale? O sea, que está bien, que Dios te bendiga, ¿sabes? Pero, ahora, yo lo canto, yo cuando lo canto le digo al Señor, digo, Señor, lo canto por fe. Me gustaría desear. ¿Vale? Esto es como la, la Biblia dice eh, que el Espíritu Santo traduce las oraciones al Señor, ¿no? Entonces, yo me imagino al Espíritu Santo como una especie de... Eh, me lo imagino como más femenina, ¿no? Más la Rúa Jacodes. Me imagino como una especie de, 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 de mujer que de interna, de interina, intentando entender a mi hijo Pau, ¿no? que ahora ya está la, la, la lengua de trapo que tiene, que a veces digo, no sé qué está diciendo, digo, Martín, ¿qué significa? Y Martín me traduce. Entonces, y es como que yo cantándole al Señor, te deseo más que a mi vida. Y entonces el Espíritu Santo le dice al Padre, lo que quiere decir es que le gustaría, o sea, lo dice de verdad, ¿vale? Pero le gustaría, y el Padre, ah, vale, vale, tal... En fin, Dios te ama tal y como eres, ¿vale? No por cómo debería ser, porque nadie en esta sala de exposición es como debería ser, pero Dios te ama, Dios te quiere, y como te quiere tanto, quiere que te muevas, que no te quedes quieto, porque el cristianismo básicamente es, pum, hacer nacer de nuevo a la gente, pum, dar vida a los muertos, pum, dispararte a la misión, darte un propósito, un sentido, una salvación, eso es lo que significa Jesús, el que salva. Así que Dios te ama un montón y por eso quiere que te movilices. Um, sin duda el ser humano es un exiliado del Edén. No estamos en casa. ¿Entiendes esto? ¿Tú entiendes esto? No estamos en casa. Somos unos exiliados del Edén porque nosotros decidimos hacer eso. Le dijimos que no a Dios, al Rey. Y por eso las cosas no están como deberían estar. Somos exiliados del Edén. Y hay un anhelo en nuestro corazón que nos recuerda de vez en cuando todavía no he llegado a mi casa. A la casa de mi padre. Y hay algunos versículos hermosos. Permíteme leértelos en batería. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que proclames las obras maravillosas de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro diciéndote quién eres, quién eres tú. Aquí hay mucha gente que no tiene papeles. ¿eh? ¿Te imaginas que entra uno de la IMI? pero eso es una injusticia es injusto ahora diré algo acerca de esto Filipenses 3.20 lo leo, no sé qué versión me pillo, me he pillado la NBI ¿Por qué me... en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador al Señor Jesucristo todos los seguidores de Jesús entonces somos emigrantes pero no debemos olvidar nuestra misión no somos ciudadanos españoles, no somos ciudadanos argentinos, no somos ciudadanos... ¿de dónde? De donde sea. Somos ciudadanos del cielo. Eso no nos exime de responsabilidad en la tierra, pero sí me recuerda a quién soy. Y sobre todo, a quién le debo lealtad. Otro texto muy bonito. Segundo de Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esto, si no tienes a Cristo en tu corazón, escucha esto. Te ruego, en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Porque tu verdadera ciudadanía no está ni en España, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Argentina, ni en Suecia, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Italia... Tu ciudadanía, tu ciudadanía, si conoces a Jesús, está en el cielo. Reconcíliate con él. Has nacido para ser un ciudadano del cielo. Has nacido para eso. Y puedes perderte una eternidad vagando. Fuera de la nación en la que tendrías que estar viviendo para siempre. Queridos cristianos que estáis a... estáis bien, perdón, hoy era un día para poner chipirones, Algo. hay que empezar, a... hay que evolucionar. Los creyentes que estáis aquí, queridos cristianos que lleváis, yo que sé, cuántos años, y los jóvenes que estáis aquí, que sois muy sabidos en todo, y la gente mayor, y de todos los colores y sabores, si has aceptado a Jesús en tu corazón, perteneces a dos mundos, todos pertenecemos a dos mundos al reino de los cielos y sí también a la sociedad, pero cuidado, en el reino de los cielos eres ciudadano, en el momento que le dices que sí a Jesús, en la sociedad te conviertes en un inmigrante, porque lo eres, yo recuerdo perfectamente mi sensación en el colegio, yo iba al colegio público García, Federico García Lorca, el director de ese colegio era mi padre. ¿Cuántos cristianos había en ese colegio público? Dos, mi santo padre y yo. Y yo tenía muy claro, y en aquella, en aquella época, al principio de los 90, finales de los 80, no había la cantidad de inmigrantes que habemos ahora. Éramos todos españolitos, alcireños, cualquiera que era de carcajente, que se pudo que está al lado ya era forastero, imagínate la movida pero yo recuerdo perfectamente con seis años que cuando yo iba al colegio yo sabía aunque mi padre era el director, yo aquí no soy como los demás yo soy un inmigrante y yo no tenía problema con eso porque tenía claro una cosa aunque yo era el raro mi padre era el jefe y así es somos los raros pero nuestro Padre es el Jefe. ¿Entiendes esto? En el segundo mundo somos inmigrantes, y algunos de vosotros, que me da miedo decir quién es, que levante la mano, algunos tenemos un tercero, un tercer mundo, que es nuestra cultura de origen, así que somos doblemente inmigrantes, o uno o dos, pero todos somos inmigrantes. Algunos vienen de otros países, vienen aquí, son inmigrantes a nivel natural y además a nivel espiritual. Y eso tiene una serie de particularidades, pero no me voy a centrar en eso porque no es tan importante como lo que realmente nos une, que somos una especie en viaje y que vamos juntos en esto, ¿vale? Y queridos, quiero hablaros, he traído un libro, el libro de los inmigrantes. El libro de los inmigrantes es un libro extraordinario, te lo quiero presentar, mira. El libro de los inmigrantes. No sé si te habías dado cuenta de que los grandes protagonistas de este libro son todos inmigrantes. Abraham, ¿cómo empieza la misión de Dios? Con un mandato de, sal de aquí y conviértete en un inmigrante. Queridos, tú eres consciente de la magia que hay en el hecho de que la misión de salvación de Dios de este mundo que está roto comienza con ordenarle a un hombre y a su familia conviértete en un inmigrante ¿estás parado a pensar esto? ¿tú estás parado a pensar en la locura de Dios? Abraham el inmigrante, deja tu tierra deja tu parentela, una tierra ni siquiera dice ¿dónde? porque igual tú tenías claro, yo vengo para España pero es que Abraham es, vete que ya te aviso ya te diré yo, ¿a dónde? Y Abraham dijo, sí. Abraham el inmigrante, Isaac el inmigrante, Jacob el inmigrante que tuvo que irse porque también era un poco pieza, va, se casa con la prima, vuelve, tiene un hijo que se llama José, que se convierte en un inmigrante a la fuerza porque lo venden sus hermanos, se convierte en un inmigrante por injusticia y se va a Egipto y en Egipto siendo un inmigrante prospera. Lo pasa mal, ¿eh? pero prospera porque entiende un principio que no me voy a adelantar para decírtelo, pero entiende el principio del inmigrante, es decir, de ti de mí. El principio de vida del inmigrante. Y no solamente se salva él, sino que salva a Egipto de la hambruna y hace que toda su familia emigre, porque vienen por, conocí la historia, y toda la tribu de Israel, que ya Jacob se ha cambiado el nombre, ya es Israel, vienen esos 70 o 72 y se convierten todo Israel, en inmigrantes, se quedan allí en Egipto 400 años como inmigrantes, pero claro, ya 400 años pues ya, pues ya no son inmigrantes y entonces viene la historia del éxodo de salvación y se vuelven a convertir en inmigrantes y la historia del éxodo es la historia de cómo un pueblo que casi se hace egipcio sale de la tierra y se convierte en un pueblo que durante 40 años no tiene hogar, pero tiene identidad y llevan 40 años yendo por el desierto y se convierten en los hebreos es decir, los errantes. Pero no solamente esto, la historia de Noemí, la historia de Ruth. Hay un libro con nombre de mujer llamado Ruth, Ruth la Moabita, que se convierte en inmigrante por amor a su suegra. Esto es un milagro. Y se va a Belén y descubres en un retruécano, en el capítulo 4 de Ruth, que esa señora inmigrante, por obedecer, cuando dice tu Dios será mi Dios, se convierte en la bisabuela del rey de reyes hebreo, David. David, bisnieto de inmigrantes. Con sangre moabita en, su, en, en sus venas. Qué bonita la Biblia, cómo dialoga, ¿no? Aquí no hay sangre pura por ningún lado, aquí todos somos unos mezclados. Somos sangre sucia, como en Harry Potter, sí, exacto. El rey David en su sangre tenía, sangre moabita, Los grandes enemigos de Israel, su rey. Por lo tanto Jesús tiene sangre moabita. No hay pueblo que Dios desprecie, ni uno. Ni una etnia que Dios no diga, yo soy el señor de esa etnia. Pero puedo seguir. Daniel en Babilonia. ¿Qué historia la historia de Daniel? Si me da tiempo la mencionaré. A Daniel le capa, le quitan los órganos sexuales. Le quitan el nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Le cambian el nombre y le llaman Belsasar, es decir, una especie de hijo de Bel. Bel es un ídolo babilonio que es una serpiente, es lo más parecido a un demonio. Le cambiaron el nombre de Dios es mi juez a hijo del demonio. Cada vez que le mencionaban, le llamaban, oye Belsa, ¿cómo decirte? Oye Satán, y él decía, ¿qué? Dime, pero él entendió el principio del inmigrante. Y aunque se lo quitaron todo, hasta su sexualidad, su lealtad no cambió. Jeremías, el profeta Ezequiel, era un exiliado. Era un tipo que de la alta esfera de Israel, hijo de sacerdotes, iba para sacerdote y se llevaron a los mejores, los babilonios. Y desde un río escribió eh, Ezequiel, un exiliado. Jesús. Jesús dejó su reino para venir con nosotros. Jesús era un inmigrante. Y cuando te lees el Nuevo Testamento, ahí no para quieto nadie. ¿eh? Pedro, que era de Galilea, que no había ido más que a la esquina a comprar el pan, cuando conoce a Jesús va a Judea, va a distintos lugares, y cuando muere Jesús y resucita, su vida termina en Roma, en la capital del imperio, un tipo que era un pescador de un lago que le llamaban el mar de Galilea, porque claro, no habían visto nada, esto es un mar, era un lago. Pedro termina en la capital, Pablo termina en la capital, vivió un par de años en Corinto, otro par de años en Éfeso, no tenían pertenencias, sino equipaje. Inmigrantes, Dios entiende al emigrante. Él lo ha sido, él ha vivido en tiendas, él tenía equipaje. Él jamás pidió, hazme una casa. ¿Sabías esto? Que el templo fue una idea de David. ¿Y qué le respondió Dios? Oye, te voy a hacer una casa en Jerusalén. Y Dios le dice, yo no necesito una casa. Si la quieres hacer me la haces. Al final no la vas a hacer tú, que la vas a hacer tu chiquillo. Si me haces la casa, yo que sé, acabo yo regalado, no le mires el diente. Pero yo no quiero vivir en un templo. Dice, tú dices que me vas a hacer una casa. No, no, yo te voy a hacer una casa a ti. Una casa, pero ¿cuál es la casa que construyo Dice, yo te voy a dar una casa que va a ser tu familia. Y ahí empieza la, la profecía mesiánica, porque la casa de Dios es Jesús. Ahora, esto de ser inmigrante como cristianos tiene dos peligros. Dos peligros. El primero, el primer peligro que como iglesia tenemos, como iglesia inmigrante tenemos, es asimilarnos. Mezclarnos, perder nuestra identidad como iglesia. Por querer estar, nos convertimos en, y somos exactamente iguales, y entonces perdemos la misión. Dice Ezequiel 11, 12, Sal, son, perdón, Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Es decir, lo que nos enseña el Sermón del Monte, vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor. Había una canción de un cantautor español llamado Luis Alfredo, no sé si alguno recuerda a este cantautor, esto es ya para boomers, hay gente que me está diciendo que sí y yo no voy a señalar, pero Luis Alfredo, él decía, qué triste es ser llamados a ser sal de la tierra y conformarse con ser tierra. Tenemos este peligro primero, diluirse, y queridos, somos una iglesia hermosa, ¿lo sabéis o no? Tenemos una vida cristiana hermosa. Me encanta, me, a mí me encanta cómo se viste la gente en esta comunidad. A mí me encanta cómo hablamos, a mí me encanta cómo estamos vistiendo nuestra sala de exposición. Yo sé que hay gente que dice, es que esto no se parece a una iglesia, pero es que esto no tiene que parecer una iglesia. Esto puede parecer un gimnasio, porque lo que tú crees que es una iglesia simplemente es un aula de universidad del siglo XVI, con bancos de madera como las universidades del siglo XVI, pero eso no es una iglesia. Para Jesús Jesús jamás vio eso. Jesús jamás predicó desde un púlpito. La iglesia somos tú y yo. Hay cosas en las que nos podemos parecer al mundo. Porque, porque somos humanos. Es normal. Y tenemos que pensar en estar sin ser. Lo que no podemos vender es nuestra lealtad. Pero sí hay un peligro de diluirnos. Diluirnos en las costumbres, en la moral, en la ética. Y ahí sí, yo tengo mil líneas rojas. No. Hay una diferencia en la toma de decisiones. ¿Yo puedo parecerme al mundo? Claro que sí, si eso es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Sino parecerse a mí, en Cristo Jesús. Se contextualizó hasta las últimas consecuencias. ADN, iba al baño. ¿Tú sabes la vergüenza de Dios? Que cuando volvió al cielo Jesús, le, 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 los ángeles, oye, ¿cómo es eso de ir al baño? Pero podemos correr el peligro de ser la iglesia que al parecernos tanto, perdemos la voz profética. Y no seamos infantiles con esto, tío. De verdad. A, a, a la vejez viruela. Iglesia Valencia. Yo quiero bares llenos del Espíritu Santo. Yo quiero gimnasios llenos del Espíritu Santo. Colegios, universidades, tiendas de ropa. Y que nos reunamos en el nombre de Jesús, allí... Y donde haya dos y tres, allá hay iglesia. Y en la sala de exposición, esto parece una sala de exposición, parece, parece un teatro, parece un sitio de bodas, ¡pero esta es la iglesia! Cuando estamos nosotros, cuando no es un local vacío, y no está Dios aquí, ¡ay, a ver cuándo vienen! Maduremos, gente. Esto es una herramienta de Dios para nosotros. Pero no podemos diluir nuestros valores. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y nuestros valores se demuestran en qué clase de padre eres, qué clase de hijo eres, qué clase de marido eres, qué clase de mujer eres, qué clase de trabajador eres, qué clase de cristiano en misión eres. Porque estamos en la corriente, pero nadamos contra corriente. Ahora, hay un segundo peligro que es retirarse, que es lo que hemos heredado de los evangélicos. Esto es en respuesta a lo que nos pasó en el modernismo en el siglo pasado. Le hemos tenido miedo a la cultura y hemos dicho ¡vum! Nos encerramos en nosotros mismos, hablamos otro idioma, nos retiramos. Eso es una actitud, una estrategia, queridos, farisea. Una estrategia farisea de no tocar al pecador, de que no nos parezcamos en nada, ni hasta en la ropa. ¿Pero qué estás contando, tío? Hasta la manera de hablar, oh, la bendición es, hermano, la sangre de Cristo, que no sé qué. Digo, ¿Qué me estás contando? Y hay que predicar como si, y, y un cristiano es el que se viste como hace 60 años. ¿De qué estamos hablando? Y no quiero, no quiero ser pueril en, 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 en el planteamiento, porque a mí, digamos que, que me agota, pero cuidado con el guetizarse, el concepto de pandilla, separando lo sagrado de lo secular, la idea de Cristo contra la cultura. Si el primer peligro es la sal que se convierte en tierra, el, seg el segundo peligro es la sal que se queda en el salero. ¿De qué sirve un montón de cristianos que se quedan en el salero, que no hacen absolutamente nada? No sirve para nada. Entonces, claro, cuando tenemos una, una cultura de mantenimiento, de guardar sal, ¿y cuál es nuestra misión? Tener mucha sal. Mucha, mucha, mucha sal. No sé si me hago entender con esto. Este concepto de tener mucha sal es un concepto de clientelismo. Y queridos, yo estoy trabajando para que en Valencia no haya ni un cliente. Esto no es un club donde tú pagas tu cuota. Esto es una misión. Esto es un movimiento. Es un grupo de personas que tenemos claro que seguimos al Capitán Jesús de Nazaret. Y permitidme, hay gente que se pelea con el concepto, por ejemplo, permitidme, ¿por qué no? es el pastor, tengo que decirlo. El concepto del diezmo, la gente se pelea. El diezmo es una cosa tan limitante, porque el diezmo parece una cuota, pero tío, el diezmo es el mínimo. Mi vida entera está para la misión. ¿Entiendes esto? Que yo no tengo pertenencias, sino equipaje. Y en el contrarreino de Dios te obligan. Te obligan, y tú dices, sí, amén, ni lo piensas ni lo piensas pero en el reino de Dios donde la generosidad vital es el principio ¿te quejas? del IVA reducido sí. y aquí estamos algunos que no pasa nada, porque digo, el que, el que no lo hace se lo pierde pero estamos algunos que que hemos dicho, Señor ojalá me dieras más para darte más, todo todo lo mío es tuyo, Señor todo lo mío. Mi tiempo es tuyo. Mi inteligencia es tuya. Mi fuerza es tuya. Mi salud es tuya. Mi enfermedad es tuya, Señor. Mis hijos son tuyos. Tú me los has prestado. Pero son tuyos porque un día, un día no estaré. Y mi trabajo es decirles, tú sabes que tu papá no soy yo. Y mi dinero, queridos. Mi dinero es de mi Dios. Le pertenece a Él. ¿Entiendes esto? Es de Él. Porque todo lo mío es por Él. Y para él. Y él es un buen jefe. Él es un buen señor. Probadme en esto. Aquí estamos algunos. Que estamos en movimiento. Estamos en movimiento. El peligro de guetizarse, de encerrarnos, de generar una subcultura una subcultura donde estamos muy a gusto, donde, donde bueno, eh, eh, pues sí, aguantamos aquí hasta que el Señor venga, ¿sí o no? Hasta que el Señor venga, hay que aguantar, venga, hay que aguantar. Esto es como los partidos de fútbol eh, del Valencia actualmente, que si no baja en segunda, si no baja en segunda, uf, Dios existe, ¿sabes? Seguro, ¿sabes? O sea, es un milagro. ¿Qué te ríes, Sergio? Es la pura verdad. Cuidado con estos dos extremos, guetizarse, retirarse, el concepto de pandilla, o asimilarse sin compromiso con la iglesia local. Me he convertido en un cristiano flotante. Hay mucha gente que se asimila tanto que ha perdido la buena costumbre de congregarse. Es decir, estamos tan ahí que ya no estamos aquí. ¿Te ha pasado eso? Eso está de moda ahora. Y está de moda y la gente se cree que eso es moderno. ¿Qué va a ser eso moderno? Eso tiene 2.000 años. Eso es de cuando Roma, en Roma, tú podías ser todo... ¿Cuál es tu dios? Pues mi dios es Zeus, ah, pues, ah, qué guay, pues mi dios es Apolo, ah, pues puedo tener tu dios también, vale, y era como los cromos, y la gente asumía dioses por adhesión, tú te ibas a un pueblo, te ibas a un pueblo y dices, a ver, aquí a quién se adora, ah, pues aquí se adora a Cronos, Ah, qué guay, pues puedo ir a adorar a Cronos un rato, para que me, me vaya bien en este pueblo, y hemos creído que el cristianismo es igual, ah, yo tengo mi trabajo, tengo mis intereses, tengo mi moral, mi ética, a ver, ah, Jesús, ay, qué bonito Jesús, me interesa también, lo sumo. No, queridos, la gran revolución del siglo I, según el libro Destructor de Dioses, de Santiago Guijarro, es que, por primera vez en la historia, un puñado de locos peregrinos dijo, no es adhesión, solo Cristo, es conversión. Esto no es una nueva religión, esto es ser humano. Y para ser humano, solo Cristo te puede hacer humano. Y los demás dioses son polvo, son aire, son humo. Conversión, una transformación desde dentro. Solo Él. Así que en esas tensiones estamos como Iglesia Valentia. Y este es mi gran llamado, por si queréis saberlo, este es mi gran llamado, ¿vale? Mi gran llamado es vivir surfeando entre la tensión de ser fiel a la palabra de Dios. Pero llevar de la mano a la iglesia de mi Señor Jesús, que es su novia, y hay que respetarla, y hay que quererla, pero hay que vestirla bien. Que recuerde que su amado es Jesús, pero que se tiene que vestir para la ocasión, para el contexto. ¿Tiene sentido lo que acabo de decirte? Yo llevo años, antes de ser pastor de esta iglesia, trabajando para eso. Traduciendo la palabra de mi Señor Jesús como inmigrante a este contexto para que por lo menos salvemos a uno. Me echo griego a los griegos judío a los judíos, con tal de salvar a uno. Y la Iglesia, yo creo que está llamada a eso. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido para ti? Dime algo. No sé, si, no estoy hablando de tus problemas. Ay, ¿Cómo puedes cómo resolver la discusión con tu marido? Pues ¿Cómo discutirla con mis esposas que no me entienden? Bueno, pues, habla con Alan, con mi padre. Ora. orat, También podría ser pero esto es, esto es más importante. ¿Esto? Esto es más importante. ¿Sabes por qué? Porque tú no siempre vas a ser la mujer de tu marido. Ni, ni tú siempre vas a ser el marido de tu mujer. Pero sí vas a ser siempre un hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la inmigración? Venga, sí, que levante la mano a los inmigrantes. No estamos grabando, ¿eh? Bájala, bájala. A ver, ¿qué hora es? Baja, baja. ¿Cuál es el propósito de la inmigración? Tú crees, y aquí te lo quiero decir proféticamente, ¿vale? En el sentido más bonito de la palabra. Tú crees que ha venido aquí porque, por necesidad. Porque tú lo necesitas. Eso es porque tú crees que tienes que venir aquí. Es lo que creía Jacob. Es lo que creía el pueblo de Dios. Tú crees que ha venido aquí porque necesitas venir o porque has pensado tú que venir aquí te va a ayudar a tu familia. Y eso es verdad en principio. Pero hay una verdad más profunda acerca de eso. El propósito de la inmigración, de que tú estés aquí, es ser de bendición para la cultura que te acoge. Es ser de bendición. Eres un enviado de Dios aquí. Un misionero. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, las necesidades te han traído aquí, en el nombre de Jesús. Y tú estás aquí para amar esta cultura que te acoge. Para abrazarla, para entenderla, para comprenderla, para celebrarla, para disfrutarla y para nutrirla con la diferencia hermosa que tú traes. ¿Vale? Y tú me dices, Álex, ¿eso significa que tengo que hacer paella? ¡No! Eso significa que un domingo, tenemos, ayer hicimos un asado, ¿y qué hicimos? Aprovecharnos de los argentinos. Digo, ¿para qué voy a hacer yo? Si tengo aquí unos argentinos que se la gozan oliendo a carne y que, mira vos, oh, dale, dale, dale. 40, 50 kilos. Dátale. Y tú vas allí, a ver, a ver, y siempre te dan un trocito, un pedacito. Y tienes sus movidas guapas. Gloria a Dios, por los argentinos. Dios los ama igual. Aquí no cabemos todos, no cabe ninguno. Ay, no está, es que no está Javi, ¿no? Que está, se ha ido a Italia, ¿no? Se ha ido a Italia. Es que son todos italianos. Es que lo tengo claro. ¿Me entendéis Y que celebremos la diversidad y nos nutramos unos a otros, porque cuando te comas un plato de paella de mi madre o de Pedro, digas, ¡ole! ¡Qué buena está la paella! Y todos cabemos aquí. Dios te ha traído aquí para ser de bendición a la cultura que te acoge. Y, queridos españoles que estáis aquí, ¡sois inmigrantes! Tú sabes por qué estás donde estás, porque Dios te está enviando a una misión para ser de bendición a la cultura que te acoge, porque tú ya no eres de esa cultura. Yo soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo y yo soy llamado a bendecir a todo el Colegio Federico García Lorca. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Cuál es tu llamado? Único, intransferible. Eso es lo que quiero que sea Valencia. Un lugar donde hay un montón de gente con llamados específicos, habiéndose inmigrantes en su lugar de trabajo. Algunas personas son inmigrantes hasta en su casa. Jeremías 29, del 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Cae Jerusalén, el momento más crítico de la fe, del judaísmo. Jerusalén cae y son deportados todos en tres tandas a Babilonia porque era una estrategia de los babilonios, heredada de los asirios o al revés. Es decir, para quitar la cultura, en lugar de dejar a la gente allí poner a alguien que mandara, los traían para asimilarlos en la cultura. Y esta gente quería cuanto antes se acabe el exilio mejor, cuanto antes volvamos a Jerusalén, pero entonces Dios dice, no, yo tengo otra estrategia, otra manera de entender, y dice, así ha dicho Jehová, versículo 5, edificad casas, habitadlas. Plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, este mandamiento me gusta, dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto cambia completamente el concepto de ser cliente cristiano. Tú eres un misionero, Dios te ha enviado a tu Babilonia y te dice, allí, prospera, multiplícate, genera paz, vive de acuerdo a los valores, pero no estás donde debes estar. Ya lo sé que no estás en casa. Pídele al Señor, Señor, ven, maranata, pero mientras estás allí, construye proyectos de vida. Haz casas, familias. ¿Tú sabes que lo primero que necesita este país hoy son familias? ¿Que nos estamos quedando chinchiquillos? ¿Que ha bajado la.? Yo pensaba que la natalidad estaba en 1,4, el otro día la revisó, 1,19. ¿Tú sabes por qué los colegios hoy hacen jornadas de puertas abiertas y hace 20 años no hacían jornadas de puertas abiertas? Porque están buscando clientes, porque ya no, hay, ya no hacemos chiquillos. Hacemos como que los hacemos, pero no los hacemos. Arlen, ¿de qué te ríes? Que tengo razón, ¿verdad? Es que, más que un santo. Queridos, hace falta familias que se multipliquen. Hace falta gente que tenga clara la misión de Dios en esta tierra. Hace falta educar a niños en el nombre de Jesús. Y no solo por la jubilación, que eso ya es una quimera. Por la misión. Y estas lecturas, ¿para qué tener hijos? Hoy digo, ¿cómo que para qué tener hijos? ¿Para salvar el mundo? ¿Para qué? Si no. ¿Para qué? Es que estas lecturas de yo no voy a tener hijos porque digo, pero tú de qué estás, no hay nada más diabólico hay un proyecto más diabólico que la no existencia. Bendito Dios. Es que la misión implica sacrificio. Claro, y tú te quieres ir a las Maldivas. Yo ya lo sé. ¿Pero qué quieres que te diga? Tú lo que quieres es que la inteligencia artificial te haga a los chiquillos y yo, yo soy el primero. Yo dije, señor, fallo de fábrica, un botón de apagado. Te ha faltado. Hasta los 18 años. Para los niños. Hoy no, apagado, pum, lo apagamos, ¿sí o no Héctor? ¿Tú lo ves? ¿Me confirman? ¿Nos ponemos todos de acuerdo? ¿Hacemos a votación? ¿Sí? Botón de apagado, Juanito, ¿te imaginas? <ríe> un botón de apagado, apagamos al chiquillo tres horas, que se apague tres horas, como, como los móviles al carga, a cargar, ¿no? Y lo ponemos ahí al cargador enchufado, pero no en fin, esto es un excursus eh, bonito. ¡Queridos! ¿Entendéis lo que quiero deciros? Ir allí en el nombre del Señor a vivir, a prosperar, una cultura Zamudio, una cultura de emprendedores de gente que quiere hacerse cargo de su vida. Que tiene ideas. Y nos apoyamos unos a otros como tribu. ¿Qué tienes? Una idea de negocio. A ver. Gloria a Dios. Vamos para allá. ¿Y cómo vas a bendecir a la ciudad? Así. Hazlo. Porque uno no hace un negocio para hacerse rico. Uno hace un negocio para bendecir a más gente. ¿Entiendes esto? Eso cambia todo. Todo. Tú no has venido aquí para aprovecharte de España. Tú has venido aquí a bendecir a España. ¿Lo entiendes? Tú eres una bendición de Dios para este país, yo soy una bendición de Dios para este país, y cuando antes lo entienda antes tomaré mejores decisiones viviré de manera generosa por lo tanto seré feliz Abraham, ¿dónde empieza la misión? en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, eso es lo que Dios quiere que sean benditas todas las naciones de la tierra y queridos, un excursus, pido perdón no yo, esto no, esto no es vinculante, pero pido perdón porque nuestras leyes son injustas Nuestras leyes son injustas, porque vivimos en un reino que no es el reino de Dios. Nuestras leyes son injustas, porque son humanas. Vivimos en una sociedad que puede determinar quién es ilegal. Y cuando tú te paras cinco minutos a pensar en esta aberración, tú te das cuenta de lo lejos que está del espíritu del Evangelio. ¿Cómo puede ser que un ser humano nacido de mujer, en esta tierra que Dios creó para nosotros, nosotros determinemos quién es legal y quién no? O sea, tú párate a pensar desde la perspectiva de Cristo esto. Esto es terrible, pero es lo que hay. Es ilegal. Y a lo mejor puede que lo sea a los ojos del Estado. Del Estado al que pertenecemos en segundo lugar. Pero no según la ley de Dios. Porque todo nacido de mujer es legal en este planeta. Y como iglesia, allí hay un proyecto de Dios precioso y hermoso. Y no es conmigo con quien te tienes que pelear, es con la Palabra de Dios. ¿eh? Vivimos en un exilio cultural. Esto lo digo por aquellos que, que se sienten ilegales porque un señor dice que son ilegales, queridos. Las fronteras son un constructo, ¿vale? ¿Vale? Y en esta embajada del Reino de los Cielos, ¿aquí o cabemos todos? ¿O qué? Ah. Porque en esta embajada, esta embajada es de Dios. eso está lleno de embajadores. ¿Me entendéis? Y haremos lo posible, ¿vale? Vivimos en el exilio cultural. La Iglesia ya no tiene el poder. Y gloria a Dios por eso. Es un movimiento de Dios. Cuando la Iglesia flirtea con el poder, se equivoca... Siempre. Pero queridos, el exilio es una misión. Esto lo he sacado del libro de... Se titula así, Exiliados, con una misión. El exilio es una misión. Vivimos en exilio cultural, vivimos en minoría. Sales de la calle, cruzas la calle y te sientes que te han dejado de lado. Tú hablas de Dios y te toman por loco, ¿sí o no? Hace 60 años decir que eras cristiano era una ventaja. Desde que en 1960 estos teóricos, que podría decirte los nombres si quieres, pero que la liaron parda, quisieron dejar de lado a Dios y hoy en día... Tú juegas en desventaja intelectual. Tú dices que eres cristiano y dices, pero, pero ya mal. Porque te ven como inmigrante. La iglesia está en el exilio, pero en el exilio se desarrolla más que en ningún otro lugar. El exilio cultural es una bendición de Dios para volver a la esencia. Queridos, cuando hay exilio es porque Dios quiere trabajar con su pueblo para volver a la esencia y volverla a empoderar. Porque cuando la iglesia está con el poder humano, pierde poder. Porque olvida que su nacionalidad, que su ciudadanía, viene de los cielos. Pero cuando te lo quitan todo, cuando pierdes el poder, claro, no nos queda de otra que volver a la esencia y decir, Dios mío, Señor mío. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¡Claro! ¡Gloria a Dios por eso! amados, primera de Pedro 2, del 11 al 12, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no son como vosotros, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque estamos en el exilio, estos cristianos se querrán aprovechar, estos cristianos no son nadie, estos cristianos no tienen formación, estos cristianos vienen de fuera, estos cristianos son no sé qué, todo historias, para todo lo que habla la gente, no sabe lo que el espera. Pero nosotros actuemos como lo que somos. Ciudadanos del cielo. Lo que murmuran de vosotros como de malhechores o de bobos. ¿Qué nos dicen? ¿Te han comido el cerebro? ¿No te dicen eso que te han comido el coco? Digo el coco. El coco te tiene a ti, campeón. atado. Pero si nos comportamos como ciudadanos, la gente glorificará a Dios en el día de su venida. Porque te tengo una noticia. Él está viniendo. ¿Tú sabías que mi rey está viniendo? Yo soy muy Robin Hood. Mi rey, el corazón de león, está viniendo. Y cuando venga, yo quiero que me vea tirando flechas. ¿Me entendéis? Jesús viene. Y con su reino, Él viene. Él viene. La iglesia está en exilio entre los paganos. Estamos en movimiento. Y... Vale, ya somos extranjeros. Hay tres tipos o tres maneras de vivir como extranjero. ¿Estáis bien, Iglesia? Tengo que hacer esta pregunta como de pit stop. ¿Estamos bien? No sé si es útil para ti, William, o qué. ¿Sí? Vale. Te quiero mucho, William. Qué gran trabajo que estáis haciendo. Bendiciendo mi ciudad. Bendiciendo Fafar. Gloria a Dios. Hay cristianos que se comportan como extranjeros extraños. Que solo hacen que lamentarse de la sociedad... El extraño. ¿Qué hago aquí? Quiero volver a casa. Que venga el Señor mañana. Pues que sí. Pero nos quejamos. Y el ejemplo que ponía Félix Ortiz, ¿no? Él decía, como ese adolescente que viene de un país obligado por sus padres y que lo único que hace es quejarse. Que va al colegio y se queja. Que dice, es que aquí son diferentes. Y hay cristianos que viven así, quejándose de la sociedad. Como extraños. Que no hacen nada. Viven lamentándose, amargados de que su papá ha decidido venir aquí. Y hay cristianos que viven así, son extranjeros mis lamentos, que no entienden que Dios les ha traído para bendecir, está el extraño. El que más me gusta, dale, dale, a, a, a esta había que pasar, a ver, dale. El resentido, exacto, el primero es el resentido. Luego el que más me gusta es el turista. ¿Estás el cristiano turista? ¿Tú te has ido de turismo? Tú vas a cualquier sitio de turista y claro, tú vas con tu rollo y, y lo mejor, tú no has ido, cuando tú vas de turista a un sitio, tú no has ido a un sitio. Cuando tú vas de turista, tú no has ido a ese país, tú has ido de turismo, pero eso no es ir a un país. Un país es ir aquí, aquí. ¿Qué come la gente de aquí? Irte a la casa de alguien y caminar por las calles esas por ahí y no vayas. Vamos. Hay, hay cristianos turistas que están ahí y se van de turismo al mundo un ratito. Ah, y, lo, y, lo, y se gozan las cosas buenas, pero la, no hay misión. En el turismo no hay misión tú vas a hacer turismo no para bendecir una nación sino para que te bendiga a ti a ver, aquí me aprovecho de lo que sea turistas pronto volveré a casa y así evadimos nuestro llamado no, yo soy cristiano y Cristo vendrá pero de vez en cuando hago turismo pero queridos lo que verdaderamente somos es eso cuando uno entrega su corazón al Señor uno, uno no puede ser ni un resentido ni un turista uno es un embajador y eso es diferente un embajador es alguien que está en tierra extraña, con un propósito. Un embajador es alguien que ha sido enviado por el, su jefe del Estado a una nación para convertirse en un puente entre la nación soberana que le envía y la nación a la que ha sido enviado. Y tiene una misión. Y cuando se acaba la misión, vuelve a casa. Y no vuelve a casa hasta que se acaba la misión. Y este embajador debe tener una serie de características. Debe saber cuál es su propósito. Debe ser diplomático, debe ser intermediario. ¿Y sabes qué palabra en la Biblia significa intermediario? Sacerdote. Por eso Pedro dice que somos real sacerdocio. La gente tiene que reconciliarse con Jesús, con el único rey soberano de este planeta, a través de sus embajadores, tú y yo. Porque tú y yo vamos en el nombre de Jesús. Cuando uno vive en el nombre... Es que yo no estoy aquí por mi propio nombre. Yo como embajador estoy aquí en el nombre de mi rey. Vengo a hablarte no en mi nombre. Yo estoy aquí en funciones hablándote en el nombre de mi señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando estoy en un lugar, un embajador debe hablar los dos idiomas. El idioma de donde viene y el idioma de la... o sea, No envíes nunca un embajador que no hable el idioma. Y hay mucha gente que habla cristianoide, pero no habla el lenguaje de este mundo. Hay iglesias locales que hablan muy bien el cristianoide, pero no hablan el idioma de este mundo. Y tenemos que aprender a contextualizarnos, sin olvidar que nuestra identidad está en la palabra de Dios. Pero el cómo la articulamos, tenemos que pensar como embajadores. Y yo no quiero clientes. Yo quiero embajadores, es decir, discípulos. ¿Y cómo ser embajadores? Bueno, trabajando nuestra identidad, recordando cuál es nuestra misión. Muy importante, ya, ya termino. Recordando nuestra lealtad. ¿A quién le debes lealtad tú? Porque el embajador no vive en su país, pero sabe. Sabe cuando hay una guerra de qué lado se tiene que poner. sabe que vaya donde vaya, está representando a otra nación que es santa. Nuestra lealtad, nuestra vocación, nuestra lealtad es Jesús y nuestra vocación está en este mundo. Nuestra ciudadanía, queridos, además... Yo sé que hay muchos aquí luchando por papeles, lo sé, pero quiero decirte que en el reino de Dios, aquí, aquí no damos papeles. Aquí te decimos, tú quieres entrar en el reino de Dios... Aquí vas a ser hijo de Dios por nacimiento. Aquí vas a nacer de nuevo. Y aquí como naces de nuevo, automáticamente, pues ya. ¿Qué me costó a mí ser español? Me costó a mi madre, hace mi español, parirme. ¿Me entendéis? El Reino de los Cielos es otra película. Es otra historia. Ahora, si es verdad que los embajadores debemos conocer las costumbres de lo que nos rodean, disfrutarlas, y las, podemos, las que podamos disfrutar, quizá otras no. Contextualizarnos, pero no cambiar nuestra de la, lealtad, hablando el idioma de los que nos rodean. Efesios 2.19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos, la familia de Dios. Y a medida que somos discípulos de Jesús, nos desapegamos de las costumbres, de los aspectos caídos de este mundo. Es que en mi país lo hacemos así, y a mí, ¿qué?, me da igual que seas español, que que seas brasilero, que que seas colombiano, que seas costarricense, que seas coreano. Qué bonito poder decirlo, ¿eh? Me da igual, es que mi país es así. Pues querido, el reino de Dios no es ni España, ni Corea, ni Costa Rica, ni Brasil, ni Colombia. Aquí somos ciudadanos del cielo. Y lo que te sirva bien y lo que no, a limpiarlo. ¿Me entiendes? qué hermosura, qué cosa tan bonita. Me gusta esto. Y, y ya he terminado. Nos centramos en justicia, paz y gozo. Eso es. Valencia es una embajada. Llena de embajadores de Dios. Pero no la embajada en el sentido de hay una guerra, todos a la embajada y aquí todos. No, no, no. Una embajada donde nos formamos y nos enviamos para ser de bendición. Porque nuestro reino, nuestro reino nos ha dicho, os envío a un lugar para que bendigáis ese lugar y para que digáis que ese lugar también me pertenece. Que puedo dar vida. ¿Cómo lo hacemos? Con cinco ideas. En primer lugar, una buena embajada debe tener comunicación con aquel que le envía. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo trabajamos la identidad? Que no se te olvide que tu lealtad es a Dios. Número dos, a través de hacer una comunidad de embajadores. He puesto ahí mutualidad. Puede parecer que aquí estoy yo, que soy el que trabaja aquí, los demás clientes... No, queridos. Aquí mi trabajo es darte faena. Mi trabajo es darte faena. Porque tú eres un embajador, lo quieras o no. Y tú donde vayas estás representando a Dios. Y Valencia necesita embajadores como tú y como yo. Yo aquí estoy para entrenar discípulos de Jesús. Embajadores de Dios que se saben que sus vidas es en el nombre de Jesús, comunidad, que nos acompañamos unos a otros. La palabra coinonía significaba empresa común, una empresa común con un proyecto común donde tenían todas las cosas en común. Cultura formadora de discípulos. Pero también, ¿cómo hacemos una buena embajada con la diaconía? Sabiendo que nuestra faena está ahí afuera. Ver la necesidad, primero de nuestros ciudadanos, es decir, de los creyentes, en primer lugar los hermanos de la fe. Y esto es importante, como Valencia nos centramos en los que son ciudadanos de la fe, para que puedan desarrollar sus vidas y bendecir en el marco del otro reino. Y para eso hay que entrenarles con la palabra, con el libro de los inmigrantes, con nuestra constitución, que no se te ocurra irte a la misión, que no se te ocurra servir a un mundo roto sin empaparte de tu constitución y saber cuál es tu tarea. Y esto es un fallo que las nuevas generaciones, eh, nuevas generaciones que estáis aquí, Zetas, Zetas y millennials que estáis aquí. Escuchadme bien lo que quiero deciros, yo os lo digo enfadado. Como no estudiéis esto, más que los que estudiáis en los institutos, estáis perdidos. Porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Y padres que estáis aquí, haced el favor. Porque tú quieres que te los eduque César y que no te vuelvan como romanos. ¿Me escuchas? ¿Tú quieres que te los eduque César y que cuando vuelvan a tu casa no sean romanos? Pues querido, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te profetizo que estás vendido. Estás vendido. Vamos a, a, a enseñar cómo vivir la palabra. No teología sistemática, sino palabra de Dios. Para ser alumnos, padres, hijos. He terminado. Y por último, la proclamación, salir de aquí y decirle al mundo entero que Jesús es el Señor. La misión, los intereses del reino de Dios aquí en la tierra. Juan 18:36. Jesús respondió, "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí." Queridos, hablemos el idioma, comprendamos por amor, pero entendamos una cosa, ya terminar. Ya, que tengo aquí una cosa terminado y oramos, y nos vamos, que esta tarde viene Marco Vidal. Marco Vidal es muy bonito, ¿eh? Algo va a cantar, pero va a predicar. ¿Vale? Y es una bendición. Vente, vente. Vivimos en un choque de cosmovisiones. Y si hay un reino de Dios, también hay un anti-reino de Dios. Y Dios envió embajadores, pero como no le hacían caso, envió a su hijo. Es decir, vino el mismísimo presidente a intentar decir las cosas aquí. Vino el mismísimo rey aquí, para intentar convencernos de que nos ama, y que Él es el único rey legítimo de, este, de esta tierra, y lo matamos. Lo matamos, escúchame bien, legalmente. Lo matamos bajo nuestras leyes. ¿Tú sabes que a Jesús lo matamos legalmente? Pero que sea legal no significa que sea justo. Pero aún así, Él murió por nosotros, y era parte de su proyecto. Él se convirtió en un exiliado del cielo, y vino aquí y nosotros en lugar de arrodillarnos a sus pies, como rey y como señor, le escupimos en la cara y lo crucificamos legalmente. Bajo la ley. Pero resucitó para mostrarnos un reino mejor, que supera el de las leyes de este mundo. Y nos motiva a formar parte de él, comunicando. Nuestro reino, Nuestro reino no tiene fronteras. Solo hay una frontera del reino de Dios, que es la voluntad humana. La voluntad humana es la frontera del reino de los cielos. Cada vez que te encuentras con alguien que todavía no ha rendido su corazón al Señor, tú tienes que saber esa persona es la frontera del reino de los cielos. Pero le pertenece a Dios. Esa persona es de Jesús. Todavía no lo sabe. Y en nuestras leyes nosotros jamás forzamos a nadie a entrar al reino de los cielos. Lo tiene que decidir. Tiene que tomar un paso de confianza y decir por su propia voluntad, Jesús es mi Rey. La única frontera del reino de los cielos es la voluntad libre del ser humano. Y tú eres un embajador para ampliar el reino de los cielos a través de la voluntad humana. Que el Señor te envíe a la misión como embajador. ¿Oramos? Mientras oramos te quiero pedir que, que pienses qué implicaciones tiene que yo sea un embajador de Dios en mi día a día, de lunes a domingo. ¿Cómo cambiaría mi vida si yo fuera consciente de que soy un embajador de Dios? Consciente de que cada persona que no tiene a Jesús en su corazón es la frontera del reino de los cielos. Y que mi prioridad como embajador es traer el reino y bendecir a esa persona o quizá tú estás aquí diciendo yo yo quiero ese reino me gusta esa, esa ley diferente la ley del amor de justicia, paz y gozo